0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mord auf X. Mein Name ist Lynn Schütze.
1: Hallo, mein Name ist Leonie Bartsch und wir sprechen hier über wahre Kriminalfälle, die wir dann einordnen, wie zum Beispiel in der letzten Folge, wo es sehr emotional und ähm fandst du es so emotional?
0: Ich glaube, also uns kam es emotional vor, weil wir danach noch so viel diskutiert mhm. haben, wo sich übrigens total viele Leute beschwert haben und gesagt haben, hey, hättet ihr das mal mit aufgenommen? Ich glaube, in der Folge an sich war es gar nicht so emotional. Außer, dass du den Namen falsch gesagt hast und Leute das, einen
1: Herzinfarkt bekommen Oh haben. mein Gott, das hat sehr, sehr viele Leute emotional gemacht. Ich verstehe auch ein bisschen, warum, weil wenn man einmal auf eine Sache achtet, ja. dann achtet man auf nichts anderes mehr. Ja. Und man wartet schon so, um, wie macht es jetzt im nächsten Satz? Und es ist wieder der falsche Name. Ja. Ich hatte einen richtigen Dreher im Kopf. Ich habe auch danach die ganze Zeit weiterhin den falschen Namen benutzt in unseren Gesprächen und ja. Diskussionen darüber. Ja. Ähm, Aber du wurdest ich, ja bestraft. Womit? Die wurde ja… Die Kommentaren?
0: Nee, ja, erstmal das und dann ist dir ja auch noch ein Verbrechen passiert. Ah ja. Die wurde ja dein Handy gestohlen.
1: Ja, und falls das jetzt die Person hört, die ähm, mit meinem Handy durch die Gegend fährt, weil ich konnte das bei iPhone suchen noch orten und es war auf der B2 unterwegs… Dann bitte melden, bitte, bitte zurückgeben. Bitte Leos Nacktbilder löschen. Was aber nett wäre, ich habe extrem, extrem viele Fotos von einem extrem niedlichen Hund. Ja. Gerade als der klein nicht war. Nicht die Nacktbilder von Freddo veröffentlichen. Nicht, bitte nicht die Nacktbilder von Freddo veröffentlichen, mir einfach wiedergeben. Ich habe das ähm, irgendwo in den Bergen, also ich wurde von einem Taxifahrer in den Bergen abgesetzt und wenige Sekunden später war mein Handy weg und ich habe es aber sofort innerhalb von ein paar minuten ist es mir aufgefallen da habe ich sofort geortet und gesehen wie es einfach nach münchen wieder unterwegs war und dann und habe ich diesen taxifahrer Sein mehrmals handy. angerufen und war so also ich glaube es geht es gibt für mich gerade keine andere möglichkeit als dass es hier im taxi halt ja. noch ist weil ein handy fährt ja nicht einfach von sich Doch, aus über Leo, die w2
0: vielleicht hatte dein handy keinen bock auf urlaub in den bergen und war so äh, lieber Taxifahrer, bitte einmal zurückfahren. Exakt,
1: wir sind schon 100 Jahre in die Zukunft vorgegangen ja. und da können Handys selber bestimmen, wo sie hin möchten. Ja, und dann hat er aber äh, das gemacht, was ich glaube, was in auch die Kategorie zu dumm zum Verbrechen passt. Er hat nämlich, ähm, beziehungsweise eigentlich ist es zu so dumm von uns gewesen, das zu glauben, weil er hat dann einfach geschrieben, nee, es ist hier nicht mehr drin und hat zehn Fotos vom Taxi geschickt, wo kein Handy zu sehen war und mein Freund meinte, ja, dann ist es da auch nicht. <lacht> und ich dachte mir, also ja. das würdest du exakt so machen, wenn du gerade das Handy entfernt hast. Stell dir vor, <lacht> <lacht> stell dir vor, ein Foto wäre so richtig schlecht gefotoshoppt. <lacht> also da wäre so, also, dass sieht dann so einfach wie so ein Teil des Sitzes so mit Weichzeichner so genau so <lacht> einmal rübergegangen wurde. So. <lacht> und dann, dann schickst du dir zurück und du Hä, hey, was ist denn da? <lacht> äh, also <lacht> nix, ne? Da war auf der Kamera. Vielleicht hat er auch mit meinem Handy die Fotos gemacht. Ja. Ich weiß, für die, du denkst, Fredos Nacktbilder sind das, was
0: jeder möchte. Aber ich glaube, der hat überhaupt kein Interesse an den Inhalten deines
1: Handys, sondern der hat nur Interesse an deinem Handy. Eigentlich voll gemeint dass Hunde, also jedes Foto von einem Hund ist ein Nacktbild. Ob ja. sie wollen oder nicht. Ja. Und ich veröffentliche sie sogar im Internet. Ja gut, also bin ich also ich, <lacht> bin ich, äh, in Hundepornografie ja, involviert?
0: Es kommt ein bisschen noch auf den Bildausschnitt drauf an. Ich würde sagen, es gibt noch kritische
1: Bilder Komischerweise sind bei Fredo ganz, ganz... Also ich mache, ich versuche immer Fotos zu machen, wo man das Genital nicht so doll sieht, aber man sieht es immer extrem.
0: Okay. Also ich es
1: ist, also ist halt auch so ein bisschen problematisch, dass du das jetzt sagst, weil dann
0: kennst du es so ein bisschen, als wenn du sagen würdest, es gibt einen roten Elefant im Raum.
1: Denkst du jetzt an Freddos Genital? Ja.
0: Und wenn ich jetzt jedes Mal, wenn ich ein Foto angucke, würde ich jetzt genau darauf achten. Aber deswegen würde ich jetzt aufhören, über Freddos Leichtteile ähm, ja, ähm, zu reden. <lacht> oh. Und sagen: Wir machen mal noch ein richtiges zusammen zum Verbrechen. Ja, bitte. 1997 brachen nämlich Räuber in einen geparkten Transporter im englischen Coventry ein. Und sie dachten, darin wären Kisten mit Weinflaschen. Und diese Flaschen in diesen Kisten sahen auch aus wie Wein. Das haben sie dann entwendet und dachten, oh, das ist ein ganz edler Tropfen, den nehmen wir mal mit. Das Ding ist, ähm, darin befand sich die Marke, die hieß Silent Raw. Okay, also... Stummer Schrei oder ja. Brü stummes Brüllen. Und das war kein teurer Edelwein, sondern das war Löwenurin.
1: Mm. Und Löwenurin
0: wurde damals verwendet als ein Abschreckmittel für Katzen. Ah. Also diese ähm, Räuber haben einfach ja sehr viele Kisten Löwenurin sehr viel Urin bekommen. bekommen. Und ich hoffe ein bisschen, dass sie es auch getrunken haben.
1: Ich ja der erste der erste ähm Schluck. Aber ähm, ist Löwenurin dir was wert? Weil vielleicht war es ja einfach gleich viel wert wie der Wein, oder? Ja, wenn es als Katzenabschreck
0: benutzt ja, obwohl, wurde, dann kann es
1: jetzt nicht so super viel wert gewesen das stimmt, sein, oder? Wie dann es ist immer noch Urin. Ja, es ist immer noch Urin. Aber <lacht> wer weiß, ne? Aus auf Scheiße Gold machen. Ganz genau. Und auf dem Schwarzmarkt ist es wahrscheinlich nicht ganz so easy, genau sowas wieder zu verkaufen. Ja. Hey, möchten Sie Urin kaufen? Das ist von einem Löwen. Geil. Naja. Avalin, mhm. ich bin sowas von ready für diesen Fall, weil oh. immer, wenn eine Person von uns einen Fall recherchiert, von dem die andere Person noch nichts gehört hat, dann ist der Überraschungseffekt natürlich noch größer, weil bei vielen Fällen ist das leider nicht mehr der Fall. Da hat man schon mal irgendwann Artikel gelesen Ich habe oder ja eine Nachricht
0: bekommen. Ich habe dir ja eigentlich Netflix-Verbot erteilt. ne? Und
1: ich habe es befolgt. Sehr ich war gut. die Letzten, also seitdem du daran recherchierst, war ich extra nicht mehr auf Netflix. Sehr gut, weil es
0: ist ein Fall, wenn ihr viel auf Netflix unterwegs seid, habt ihr den vielleicht schon mal gesehen, habt schon mal was davon mitbekommen, aber mehr verrate ich jetzt noch nicht. Ähm, es wird am Ende auch der... Lin-Leo-Tipp werden vielleicht. Mhm.
1: Also und, ich weiß noch nichts. Ich weiß noch nicht mal, in welches Land es geht, aber wahrscheinlich nach Amerika.
0: Ja, ja. Ähm, ja. Und Aber dieser Fall hat das ein oder andere Rätsel parat. Mhm. Also ähm, es ist wieder ein Fall für die kleinen Exi-Detektive und vielleicht auch für dich, um mal wieder einen sogenannten fast, ja, also du behandelst ihn wie ein Cold Case, mhm. aber ich habe am Ende die Lösung für dich.
1: Also ein gelöster Case. Ja, aber du, du darfst rätseln, das ist doch was Gutes, oder? Okay, also soll ich mir bestenfalls schon mal einen Block oder so hinlegen ja. oder einen Laptop aufklappen und ein bisschen Notizen machen währenddessen? Das
0: wäre natürlich sehr klug von dir, Leon. So. Okay. Im April 1990 fahren drei junge Männer über eine trockene und staubige Straße zu ihrem Hotel. Es ist bereits sehr spät und die Männer sind sehr müde und deshalb bemerken sie auch zuerst nicht, dass etwas mitten auf der Straße liegt. Auf den ersten Blick sieht dieses Etwas auf der Straße aus wie so ein paar Trümmerteile von einem Auto. Mhm. Als sie dann aber dran vorbeifahren, drehen sich zwei der Männer nochmal um und sie sehen etwas Blaues, ein Absatzschuh. Der eine Mann sagt dann auch, sieht aus, als hätte jemand seinen High Heel verloren. Und dann Realisieren sie es. Diese Trümmerteile sind in Wirklichkeit ein Körper. Die Männer drehen sich sofort um, fahren zurück und als sie näher kommen, wird dann der unbekannte Körper auch deutlicher. Es ist eine junge Frau, sie liegt auf dem Bauch, das Gesicht auf der Straße, ihre Arme und Beine erstrecken sich in unterschiedliche Richtungen und ihre blonden Haare liegen im Schmutz der trockenen Straße. Die Männer treten jetzt aufs Gas und fahren super schnell zum Hotel und rufen dort die Polizei und den Krankenwagen. Es ist immer so für mich noch so, also ungewohnt, aber das war halt früher einfach so, dass Leute ja ähm, kein, Handy, kein hatten. Handy hatten. Und da mussten sie erstmal wohin fahren, um Hilfe zu holen. Mhm. Und so aber sie
1: haben vorher schon gecheckt, ob die Person noch lebt, oder?
0: Nee, sie sind, also sie sind einfach direkt mit dem Auto umgedreht. Mhm. Okay. Um 12.55 Uhr geht dann der Notruf bei der Oklahoma City Police ein und als diese am Fundort der Frau ankommen, haben die Sanitäter diese aber schon ins nächstgelegene Krankenhaus gebracht. Sie lebt noch, ist allerdings unmächtig und was man schon so ein bisschen erkennen kann, ist, dass sie noch sehr jung ist, vermutlich gerade mal Anfang 20 und dass sie keinen Ausweis bei sich hat. An dem Ort, wo sie gelegen hat, findet die Polizei Kopfhörer, ein transportierbares Radio, Brot, Milch, Kekse und zwei Flaschen Dr. Pepper.
1: Hm, mm, also war sie wahrscheinlich mit den Sachen auf dem Weg zu einem Picknick oder so?
0: Es ist ja nachts, ne? Mm, also oder kommt wieder? Oder einkaufen, also einkaufen war sie tatsächlich. Ja. Dr. Pepper, ist das ein Waschmittel? Nein, Dr. Pepper ist wie Cola. Ah. Genau, also es ist. Kannst du dir wie Cola ah, vorstellen, eine Alternative. ein Proper, glaube ich, genau. <lacht> <Yes>. <lacht> Nee, das ist ein Proper.
1: Ähm, ah, okay, alles klar. Also, also entweder vom Einkaufen oder halt irgendwie, weil ich finde, ein transportierbares Radio nimmt man sich halt nicht mit zum Das ist ein bisschen wie so ein,
0: nee, ist wie so ein Walkman. Ah, ah Also dazu passen auch die Kopfhörer. Okay. Also sie wird wahrscheinlich Musik gehört ah, haben. ja, okay, ich dachte gerade sie, okay. Und es liegen noch weitere Teile da und das, ähm, ja, gibt jetzt auch wieder eine Erklärung zu dem, was passiert sein könnte, nämlich eine zerbrochene Radioantenne, Farbsplitter und ein kaputtes Autofenster.
1: Also könnte irgendwer sie angefahren
0: haben. Genau, also davon geht die Polizei jetzt aus. Die junge Frau hatte die Kopfhörer auf, hat Musik gehört und hat dadurch ein sich näherndes Auto nicht gehört. Mhm. Und es ist zu einem Unfall gekommen und der Fahrer hat Fahrerflucht begangen. Okay. Als die Frau im Krankenhaus ankommt, kommt sie auch langsam wieder zu Bewusstsein und sie ruft immer wieder Daddy, Daddy. Aber die Ärzte können sie mit Medikamenten dann ruhig stellen und beruhigen. Und ähm, ja, sie wird dann nicht mehr so aufgebracht. Mhm. Die Frau hat mehrere Blutergüsse und Kratzer auf ihrem Körper. Die Ärzte können außerdem eine schlimme Kopfverletzung feststellen und aus irgendeinem Grund hat sie kaum gebrochene Knochen, große Schnitte oder
1: einen geringen Blutverlust. Und das ist alles sehr ungewöhnlich für einen Autounfall. Ja, gerade wenn man ähm, so angefahren wird, dass mhm. diese ganzen Teile zersplittern, wie es ja hier der Fall ist, also dass da ein Fenster liegt und so oder Fenstersplitter, dann ist ja das Naheliegendste, dass du auch noch eine Wunde hast, die durch so einen Autounfall entsteht, also ja. keine Ahnung. Ja und was Blut. auch
0: noch sehr merkwürdig ist, den Ärzten fallen auch alte Verletzungen und Blutergüsse auf und diese stammen nicht vom Unfall, sondern sind schon
1: Wochen vor entstanden. Mhm, also fast so, als wenn das alles nur vorgetäuscht wurde und sie vielleicht sogar gefangen gehalten wurde und verletzt wurde und Daddy, Daddy hat das Ganze gemacht oder soll sie retten?
0: Das wäre jetzt eine mögliche Vermutung, aber auf jeden Fall kann man schon mal feststellen, dass ihr anscheinend schon mal Gewalt angetan wurde oder sie sich irgendwie verletzt hat schon mal in den Wochen zuvor. Ich frage mich, also
1: wie hat sie denn Daddy-Daddy gerufen? In Angst oder eher so hoffnungsvoll?
0: Eher hoffnungsvoll. Okay. Am nächsten Morgen kommt ein Mann namens Clarence Hughes ins Krankenhaus und er identifiziert die Unbekannte als seine Frau, die 23-jährige Tonya Hughes. Er selbst ist 41 Jahre alt und Clarence erzählt der Polizei jetzt, dass er mit seiner Frau und dem gemeinsamen zweijährigen Sohn nach Oklahoma gereist ist, sodass Tonja hier einen Frauenarzttermin
1: wahrnehmen könnte. Warum musste sie dafür denn nach Oklahoma? Gab es bei ihr zu Hause nicht einen Frauenarzt?
0: Anscheinend war ihre Ärztin in Oklahoma. Und wo ist das gerade nochmal? Ist das nicht auch in Oklahoma? Sie kommen eigentlich aus Tulsa, also ein bisschen weiter entfernt. Und genau, also... Clarence erzählt jetzt folgendes, sie hätten gegen drei Uhr nachmittags in ein Motel eingecheckt und kurz nach Mitternacht war Tonja nochmal entlang der Straße zum Supermarkt gelaufen. Sie hatte Clarence dann 15 Minuten später nochmal angerufen und hatte gesagt, dass sie leider die Babynahrung nicht mehr tragen könnte, aber Milch und ein paar Lebensmittel bekommen hätte und die mitbringen würde. Und Clarence sagt, er sei kurz nach dem Anruf eingeschlafen und hätte so nicht mitbekommen, dass seine Frau gar nicht mehr nach Hause gekommen ist hat er erst am nächsten Morgen bemerkt und ist dort dann zur nahegelegenen Tankstelle gefahren, hat ähm, sich erkundigt, ob man seine Frau gesehen hätte und die haben dann ihm von dem Unfall erzählt und so ist er dann ins Krankenhaus gefahren.
1: Also erstmal komisch, dass ein Supermarkt noch nach 12 Uhr aufhat, aber ich denke mal, das ist dann so ein Convenience Store, ja, und wir sind in Amerika. Gibt. Okay, also es ist dann ja, also das ist schon mal nicht unrealistisch dann, aber Ansonsten ist es natürlich komisch, dass jemand einfach die ganze Nacht durchschläft und nicht bemerkt, dass seine Frau zurückkommt oder wenn auch noch ein Baby in der Wohnung ist. Und wenn es ein zweijähriges Kind ist, ja. dann wird es ja wohl auch selber nach der Mama rufen irgendwann.
0: Ja, äh, Clarence sagt, es ist nicht so ungewöhnlich, dass seine Frau Tonja öfter nicht nach Hause gekommen ist, weil hm. sie würde als Stripperin arbeiten. Und deswegen war er es gewohnt, ah, dass, er, okay. dass sie irgendwie Männer kennenlernte. Und nachts arbeitet genau, und dann halt nicht nach Hause kam.
1: Ah, also sie geht dann auch mit, Männern.
0: Genau. Also sie ist auch, also sie ist Stripperin, aber auch manchmal eine Prostituierte. Okay. Und die Polizei überprüft dann auch Clemens Wagen, weil sie finden das auch alles ein bisschen auffällig, so. Also, mhm. das, der Ehemann, der kommt einfach so hin, der ist auch nicht schockiert, dass sie so doll verletzt ist oder irgendwas. Mhm.
1: Und deswegen
0: sagt die Polizei, ah, das gucken wir uns doch mal genauer an. Aber das Auto von ihm ist komplett intakt. Weder die Radioantenne fehlt, noch hat das Auto irgendwelche anderen Kratzer, die ihn verdächtigen würden. Und die Ärzte berichten Clarence dann, dass seine Frau wahrscheinlich überleben wird. Sie hat zwar eine schlimme Kopfverletzung, aber ihr Zustand ist stabil. Und darauf reagiert Clarence kaum. Also man könnte ja irgendwie vermuten, dass er sich freut oder ja. dass er irgendwie seine Frau vielleicht mal so tätschelt oder mhm. irgendwas. Nichts davon passiert. Also das ist alles sehr, sehr komisch. Ja, es wird noch komischer.
1: Und vor allem, man wird es doch auch vortäuschen, um nicht unter Generalverdacht zu sein, was er jetzt offensichtlich ist.
0: Ja, ähm, er macht jetzt aber noch was ganz anderes, das ähm, wir, glaube ich, auch nicht machen würden. Er wendet sich an eine der Krankenschwestern und fragt, ob sie einen Stift und einen Zettel habe. Die Schwester bejaht und kurz darauf bittet Clarence dann die Ärzte um einen Moment alleine mit seiner Frau. Die Gehen alle raus und er schreibt auf diesen Zettel jetzt groß, no visitors, also keine Besucher und klebt diesen Zettel an die Tür, macht die Tür zu und als die Ärzte einige Minuten später wieder zurückkehren, ist die junge Frau tot.
1: Und das checkt jetzt keiner, dass Clarence das dann höchstwahrscheinlich war.
0: Ja, also ich ähm. kannst es nicht beweisen. Das ist das Problem. Also Tonjas Tod wird trotzdem als Unfall abgestempelt. Was? Ähm, Tonjas Mann Clarence erhält ihre Lebensversicherung im Wert von 18.000 mhm. Dollar und wird nicht für ihren Tod angeklagt. Es gibt zu wenig Beweise.
1: Aber die Polizei ermittelt doch bitte gegen ihn, oder?
0: Nee, in dem Moment erstmal nicht.
1: Weil die erste Regel ist ja auch, wenn jemand ähm, vielleicht versucht wurde zu ermorden, dass du erstmal jemanden aus dem näheren Umfeld vermutest, aber sie in haben dem ja Fall den Lebenspartner, und dann den Mann halt auch nicht mit der Frau alleine lässt, wenn sie gerade überlebt hat.
0: Ja, also sie haben ähm, das zwar kurz vermutet, aber sie haben das kurz. Sie, sie, genau, sie haben es eigentlich als Unfall mit Fahrerflucht abgestempelt und dann ist halt, ist sie an ihren Verletzungen erlegen.
1: Und kann man eine Untersuchung ein durchführen, vielleicht eine Pathologie, gucken, ob ähm, vielleicht doch irgendwelche Würgemale oder so zu finden sind? Wurde nicht gemacht. Wow.
0: Und ähm, ja, es wird noch absurder. Die einzigen Angehörigen von der toten Frau sind außer ihr Mann Clarence, Tonjas Kolleginnen aus dem Stripclub. Und hier hat sie mittlerweile auch ein paar gute Freundinnen, aber die wissen wiederum auch kaum was über Tonja. Und als sie jetzt hören, dass Tonja gestorben ist, wollen sie ihre Familie informieren und ein Begräbnis organisieren, weil das hat ihr Mann Clarence nicht getan. Und so suchen die Frauen im Telefonbuch nach dem Namen Hughes und werden fündig. Sie rufen jetzt eine Frau an, wo sie vermuten, dass diese Tonjas Mutter sei. Und tatsächlich, diese Frau hat eine Tochter namens Tonja Hughes gehabt. Aber das entscheidende Wort ist hier gehabt, denn Tonja Hughes ist bereits im Alter von 18 Monaten verstorben.
1: Nach 18 Monaten, also schon als Kleinkind, das bedeutet, jemand hat sich den Namen einfach so genommen und war natürlich dann nicht Tonja Hughes, oder?
0: Genau, und das realisieren Tonjas Freundinnen jetzt auch. Ihre Freundin hieß
1: nicht Tonja
0: Hughes und sie haben in diesem Moment jetzt keine Ahnung, wer die junge Frau
1: wirklich ist. Ja, man weiß ja aktuell gerade gar nichts. Man weiß nicht, wie sie heißt, man weiß nicht, wie sie gestorben ist und... Ob es auch wirklich ihr Mann ist und alles. Es ne? hört sich für mich viel vielmehr nach ihrem Zuhälter an, ehrlich gesagt. Auch, dass er so viel älter ist als sie. Und dass mhm. sie auch okay findet, dass sie nachts mit irgendwelchen anderen Männern mitgeht. Das fändest du ja auch okay, wenn du Zuhälter wärst und dann danach Geld bekommst.
0: Aber man muss sagen, also Tonjas Freundin ist Clarence schon als ihr Mann bekannt. Nicht als der Zuhälter. Also schon als ihr Ehemann. Die mhm. beiden sind auch offiziell verheiratet. Ah, ja. Also es gibt eine... Heiratsurkunde von Tonja und Clarence. Mhm. Und ja, die Freundinnen sind jetzt natürlich erstmal total verzweifelt, wissen nicht, was sie tun sollen. Und sie lassen jetzt erstmal nur den Namen, unter welchem sie diese unbekannte Frau kannten, auf den Grabsteinen gravieren. Und deswegen steht auf ihrem Grabstein erstmal nur Tonja. Aber auch kein Geburtsdatum, nichts. Oh. Aber Tonjas Freundinnen können zumindest noch eins für ihre tote Freundin tun, weil sie wissen, dass das Wichtigste für Tonja immer ihr kleiner Sohn war, den gibt es nämlich wirklich, den zweijährigen Michael. Und eine von Tonjas Freundinnen ruft jetzt sofort beim Jugendamt an und sie erzählt, dass Tonja oft mit blauen Flecken gesehen wurde, dass sie nie mit Michael allein sein durfte. Also Clarence hat ihr immer verboten, alleine mit Michael irgendwo hinzugehen mhm. und dass sie Angst vor ihrem Mann hatte. Und deswegen sagt diese Freundin jetzt, ich glaube nicht, dass es gut ist, wenn Michael alleine bei seinem Vater bleibt, weil anscheinend hatte Tonja ja ganz viele Bedenken vor diesem Mann, ja. vor ihrem Mann. Ja. Und das Jugendamt reagiert tatsächlich sofort, Michael kommt in eine Pflegefamilie.
1: Also es ist ja schön, dass man jetzt eingreift, aber es ist auch ein bisschen schade, dass erst jetzt eingegriffen wird, weil vielleicht ja. hätte dadurch auch Tonja geholfen werden können, weil sie ist ja offensichtlich in keiner gesunden Beziehung, vielleicht ist sie auch gar nicht freiwillig in dieser Beziehung.
0: Ja, das
1: ähm, wäre, glaube ich,
0: auf jeden Fall gut gewesen, aber ähm, leider kam das zu spät. Aber zumindest für Michael gibt es jetzt eine neue Familie. Mhm. Am 1. Mai 1990, einen Tag nach dem Tod von Tonja, nehmen Merle und Ernest Bean den kleinen Michael auf. Und sie freuen sich total über den kleinen Zweijährigen und sie geben ihm ein sehr schönes Zuhause. Am Anfang gibt es noch so ein paar Probleme. Michael schlägt sich zum Beispiel immer den Kopf auf den Boden auf, ähm, was ja auch eher merkwürdig ist und wo man merkt, dass er vielleicht nicht so gut zu Hause hatte.
1: Wie er schlägt sich den freiwillig immer auf. Ja. Also er haut seinen Kopf ja. gegen den Boden. Ja.
0: ja. Er trinkt zum Beispiel auch am Anfang nur Cola und nichts anderes. Okay, aber
1: findest du das komisch?
0: Ja, also die die äh, Merle hat dann auch gesagt, ja, ich, ich, ich kann auch ein Kind nicht nur Cola trinken
1: lassen. Ja, das stimmt. Also, und die, aber es ist auch ein bisschen, also vielleicht auch, wenn Eltern alles durchgehen lassen und einem Kind immer ja. Cola halt geben, weil es nur noch Cola schreit. Oder wenn
0: die Eltern sich nicht kümmern. Genau, ja. Und Merle und Ernest sind aber so, die sind super süß und die kümmern sich ganz doll um Michael, geben ihm ganz viel Liebe, ganz viel Aufmerksamkeit und so fängt er an, sich einzugewöhnen, er scheint sich wohlzufühlen und er wird ein ganz normales Kind, also ganz normal, in Anführungsstrichen. Aber man merkt ihm bald nicht mehr an, dass er seine Mutter verloren hat und vielleicht schlimme Dinge erlebt hat.
1: Er wurde ja auch mit zwei Jahren, also in Anführungszeichen, schon adoptiert. Ja. Und so kann vielleicht noch einiges, ähm, einige Sachen können wegtherapiert werden oder halt durch Erziehung irgendwie noch entgegengewirkt werden.
0: Ja. In den nächsten vier Jahren werden Merle, Ernest und Michael eine sehr glückliche Familie. Doch die ganze Zeit versucht Clarence immer wieder seinen Sohn zurückzuholen. Er behauptet, Merle und Ernest würden Michael missbrauchen ähm, und sagt deswegen, sein Sohn muss zurück zu ihm kommen. Aber natürlich hat er dafür überhaupt keine Beweise. Und er spricht auch öffentlich und dort sagt er folgendes. »Mein Sohn wird bestraft dafür, dass er seinen Dad sehen will«. Eingesperrt in seinem Zimmer ohne Spielzeug, wird ihm gesagt, sein Vater sei böse. Wir dürfen ein Kind nicht aus einem sicheren Zuhause nehmen, wegen nasser Windeln oder fehlender Zuneigung, die ich meinem Sohn in einer schweren Zeit nicht gab, als meine Frau starb. Ich möchte eins sagen, zerrüttete Elternhäuser und an Kindern verübte Grausamkeiten führen zur Entstehung von
1: Verbrechern. Oh, das klingt fast so, als ob er aus eigener Erfahrung spricht. Ja, vielleicht. Ich möchte eins sagen. Dadurch, dass ich aus einem zerrütteten Elternhaus kam und an mir Grausamkeiten verübt wurden, musste ich leider meine Frau bringen.
0: Ähm, ja, tatsächlich ähm, kommt Clarence aus einem zerrütteten Elternhaus. Mm. Also da hast du durchaus recht. Und das Gericht gibt ihm aber in einer gewissen Art und Weise recht. Clarence bekommt ein Recht, seinen Sohn zu sehen. Und nicht nur das, Clarence macht immer wieder Terror vor Gericht und so kann er zum Beispiel auch per Klage verhindern, dass Merle und Ernest Michael die Haare schneiden dürfen. Was? Ja, weil er sagt, ja, die wollen ihn ja nur verletzen.
1: Was? Also er macht er macht richtig also, Terror. Um das kurz zusammenzufassen, Michael wohnt weiterhin bei seinen Adoptiveltern. Mhm. Ähm, wird von denen gebadet, ähm, wird von denen gefüttert, mhm. ähm, hat vielleicht eine schöne Kindheit bei denen. Aber seine Haare werden länger und länger, weil das dürfen sie nicht mit ihm machen. Sie dürfen ihm nicht die Haare also schneiden. Zumindest aber die Zehennägel ja. dürfen sie schon schneiden. Ja, also
0: zumindest einmal hat er es geschafft, dagegen zu klagen. Und okay. ja, das Schlimme ist aber vielmehr, Michael muss jetzt immer wieder seinen Vater sehen. Und jedes Mal, wenn es soweit ist, dann versteckt er sich unter der Klavierbank und will nicht hervorkommen und sagt oh. immer nur, böser Mann, böser Mann.
1: Oh mein Gott, kann man das... Nein. Ja, ähm, nein.
0: Und er erzählt Merle auch, dass er früher von Clarence eingesperrt wurde und dass er Angst vor ihm habe. Und
1: sowas kann nicht vor Gericht dann verwendet werden, sodass diese komischen Besuche aufhören. Ja, es ist jetzt auch gar nicht mehr notwendig,
0: ehrlich gesagt, weil mittlerweile hat das Jugendamt so ein bisschen einfach, also das machen die immer, um ähm, sicherzugehen, dass alles stimmt. Ein Vaterschaftstest von Michael beantragt. Und als die Ergebnisse kommen, sind alle sehr schockiert. Weil Clarence oh. ist nicht der Vater von Michael. Aha. Er ist noch nicht mal blutsverwandt mit Michael. Ja, gut. Er könnte ja auch der Onkel sein oder halt irgendeinen Verwandter, aber er hat ähm, ja zumindest. Ja, also sind die auf keinen Fall verwandt und er ist nicht der Vater, wie er ja die ganze Zeit behauptet. Und
1: damit dürfen sie wieder die Haare schneiden. Ja. Und Michael muss seinen ähm, Nicht-Vater den bösen genau. Mann nicht mehr treffen, hoffentlich. Genau, er
0: hat jetzt keine Vaterschaftsrechte mehr. Mhm. Aber Clarence gibt immer noch nicht auf. Nur wenige Tage später sieht Merle, wie ein Pickup-Truck sehr langsam am Haus vorbeifährt. Und es ist Clarence. Er starrt Merle einfach nur an.
1: Nein, er wird zum Stalker.
0: Und als Merle das Jugendamt kontaktiert, sagen diese, sie sei einfach nur paranoid. Aber sie ist sich sicher, irgendwas stimmt hier nicht. Okay, die Behörden sind irgendwie nervig auch schon wieder. Ja. Michael steht normalerweise jeden Morgen um 7 Uhr auf. Er zieht sich an, isst Frühstück, putzt sich die Zähne. Und dann schaut Merle immer zu, wie Michael die Auffahrt runterläuft und von einem der gelben Schulbusse um 8.20 Uhr abgeholt wird. Und genauso ist es auch am 12. September 1994. Da fährt Michael jeden Tag zur Schule. Michael geht nämlich in die erste Klasse der Indian Meriden Elementary School, welche nur etwa drei Kilometer von Ernest und Michaels Haus entfernt liegt. An diesem Tag ist aber schon was Besonderes passiert, weil die Familie ist ganz früh aufgewacht, weil der Hund ganz laut gebellt hat. Und als Ernest dann nachgeschaut hat, also das dieses Haus hat so Wälder dahinter.
1: Mhm.
0: Hat er gesehen, dass in diesen Wäldern ein Zelt war. Oh nee. Und jemand hat dort geschlafen. Oh. Aber Merle und Ernest sind es schon so ein bisschen gewohnt, dass Clarence sie so. immer wieder
1: belästigt. Ja, also das ist nur Clarence. Das ist nur der also nicht den, der unbekannte Mann. Angst. Ja. Also es macht ihnen
0: Angst, aber sie können irgendwie nicht viel dagegen tun. Und so denken sie sich an diesem Tag auch nicht so viel. Am 12. September sitzt Michael in seinem Klassenzimmer und lauscht seiner Lehrerin, als Clarence um 9 Uhr morgens seine Schule betritt. Er geht jetzt direkt zum Büro des Schulleiters und dieser ist gerade in einem Meeting, aber bittet dann Clarence zu warten und lässt ihn schließlich rein. Und Clarence sieht jetzt eine Waffe und sagt zum Schulleiter, das hier ist schwer für mich. Ich habe vier Stunden getrauert und bin bereit zu sterben. Ich will, dass du mir hilfst, meinen Sohn zu bekommen.
1: Also was ist das denn für eine Aussage? Ja. Also er geht jetzt zum Schulleiter und will den überreden, dass die beiden Kindesentführung zusammen mhm, begehen. Genau. Weil er auch schon ganze vier Stunden ja. in seinem Leben anscheinend jetzt getrauert hat. Ja,
0: aber der Schulleiter hat natürlich total Schiss, weil dieses Ding, da jemanden vor dir zu haben, der dir auch gerade sagt, mir ist alles egal, ich bin auch bereit zu sterben, da wäre ich auch so, oh, ich weiß jetzt nicht. Und der Schulleiter… Hilft ihm, ähm, der, weil er kriegt auch die Ansage, wenn du mir nicht hilfst, wirst du das nicht überleben. Ich will nämlich auch nicht mehr leben. Menschen sterben, weil es ihnen egal ist. So bin ich auch. Mir ist alles egal. Okay. Und deswegen versucht der Schulleiter jetzt erstmal ganz ruhig zu bleiben und dann zwingt ihn Clarence aber den Namen der Lehrerin rauszusuchen, in welcher Klasse Michael ist und dann sagt Clarence zu diesem Schulleiter, bitte geh zu dieser Klasse, hol Michael aus dieser Klasse und dann geh gemeinsam mit ihm und mit mir zu deinem Auto. Und der Schulleiter befolgt die Anweisung und während Clarence noch immer die Waffe an seinen Rücken hält, geht er zu dem Klassenzimmer, in welchem Michael sitzt. Er bittet ihn dann nach draußen zu kommen, seine Tasche soll er direkt mitnehmen und dann führt der Schulleiter Clarence zu seinem Auto. Es ist ein weißer Truck. Und Michael ist die ganze Zeit ganz still. Er hat schreckliche Angst. Der Schulleiter soll dann den Truck fahren. Clarence setzt sich neben ihn auf den Beifahrersitz. Michael sitzt hinten. Und Clarence zwingt den Schulleiter zu einem Waldweg zu fahren. In der Hand hält er Handschellen, Panzertape und eine Pistole. Und dann soll der Schulleiter aussteigen. Äh, und dann soll der Schulleiter anhalten und aussteigen. Clarence dreht sich zu Michael und sagt dann, wir suchen deinen Hund, okay? Hä? Und dann bittet er den Schulleiter, das Radio aufzudrehen und geht mit dem Schulleiter in den Wald. Oh. Nach ein paar Metern soll der Schulleiter vor einem großen Baum stehen bleiben. Er hat natürlich Todesangst. Und Clarence fesselt ihn jetzt an den Baum und klebt ihm den Mund zu. Und dann dreht er sich um und geht hat er aber dem Schulleiter noch versprochen, dass er in zwei Stunden jemand Bescheid geben würde, aber nach wenigen Minuten kommt Clarence wieder und der Schulleiter hat jetzt natürlich schreckliche Angst, der fragt sich ja auch, wird er mir was antun, wird er mich erschießen, was passiert, er nimmt jetzt aber dem Schulleiter nur kurz das Tape von seinem Mund und fragt, wie man den Kofferraum seines Wagens öffnen könnte. Oh Gott. Und nachdem der Schulleiter geantwortet hat, klebt Clarence ihm erneut den Mund zu und verschwindet, diesmal endgültig. Okay, aber er bringt ihn nicht um. Nee, er bringt Gut. ihn nicht um. Gut. Er lässt ihn aber da und er ruft natürlich keine Hilfe. Mhm. Aber der Schulleiter hat total Glück, weil er schwitzt so doll, weil er so Panik hat, dass ja. das Ducktape sich lösen kann und er so nach Hilfe rufen kann. Oh Gott. Und tatsächlich hört ihn jemand nach circa zwei
1: Stunden. Oh Gott sei Dank. Das wäre ja so schrecklich, wenn einfach jetzt so eine unbeteiligte Person, die ja nichts in Clarence Sinne falsch gemacht mhm. hat. Er hat ihm ja geholfen, den Sohn oder den angeblichen Sohn wiederzubekommen, dann auch noch sterben müsste. Aber Gott sei Dank konnte das ja vermieden werden.
0: Ja, aber was leider nicht vermieden werden konnte, ist, dass Michael entführt wird, entführt worden ist und bei Clarence ist und niemand weiß, wo er ist. Und ähm, die lokalen Polizeibehörden ziehen jetzt das FBI dazu und ähm, dem FBI ist durchaus bewusst, dass es... Kein normaler Fall. Es gibt normalerweise kaum Entführungen in Oklahoma. Und deswegen haben sie jetzt natürlich einen extremen Druck. Und dazu kommt auch noch, wir haben schon öfters darüber gesprochen, man muss Entführungsopfer eigentlich innerhalb von 24 Stunden finden, weil danach sinken die Chancen, das Opfer, also Michael, lebendig zu finden, drastisch. Mhm. Und so macht das FBI zuerst einen Fandungsaufruf Und sie suchen nach Michael und seinem angeblichen Vater, und diesen angeblichen Vater schaut sich das FBI jetzt mal genauer
1: an. Ja, das hätte ich jetzt auch mal gefragt, also wer das genau ist, weil man weiß über Clarence ja nur sein Alter bisher.
0: Ja, und ehrlich gesagt, alles, was sie über ihn wissen, ist auch falsch. Weil Clarence heißt gar nicht Clarence.
1: Ah, hat auch einen anderen Namen sich angenommen, so wie seine Frau. Ja, nicht nur einen. Und jetzt wird es nämlich richtig
0: verwirrend, weil okay. das FBI findet heraus, dass Clarence immer wieder verschiedene Identitäten angenommen hat. So hieß er von 1975 bis 1978 Trenton B. Davis. 1980 zog Trenton nach Louisville, Kentucky und hier nannte er sich Warren Marshall. Und 1989 ging er nach Tulsa und hier nahm er den Namen Clarence Hughes an und heiratete Tonya Dawn Hughes. Und durch ihren Tod bekam Clarence ja damals diese Lebensversicherung im Wert von 18.000 Dollar. Und jetzt guckt die Polizei aber, welchen Namen hat er dann angegeben, als er diese Lebensversicherung sich geholt hat. Mhm. Weil dort musste er eine Sozialversicherungsnummer eingeben. Und damit können sie seinen richtigen Namen endlich feststellen. Und der ist Franklin Delano Floyd.
1: Okay, der Typ heißt in Wirklichkeit Franklin Delano Floyd. Das ist ja die ganze Zeit schon gewesen. Genau. Also Aber bekannt unter sehr, sehr vielen anderen Namen. Genau. Und Clarence ist eigentlich Franklin.
0: Ja. Okay? Ja. Also ich hoffe, ihr seid alle noch dabei. Und Franklin Delano Floyd hat bereits eine ordentliche Strafakte. So saß er schon mal mehrere Jahre im Gefängnis. Er hat 1962 ein vierjähriges Mädchen entführt und sie vergewaltigt. Danach war er übrigens auch ein registrierter Pädophiler. Mhm. Franklin hatte außerdem 1963 eine Bank überfallen und 1973 eine Frau angegriffen. Okay, Also kein guter Typ.
1: Nee, nicht jemand, bei dem man Michael ähm, gerne mhm. hat, sondern es wäre gut, wenn Michael jetzt so schnell wie es geht gerettet wird vor ihm.
0: Und für die letzte Tat sollte er eigentlich auch angeklagt werden, erschien aber nie vor Gericht. Und und so war Franklin Delano Floyd schon fast zwei Jahrzehnte auf der Flucht, als jetzt das FBI
1: anfing, ihn zu suchen. Also er ist schon lange auf der ähm, Wanted-Liste und sie können jetzt endlich alle Puzzleteile zusammenfügen und wissen, ah okay, er hat schon wieder eine neue Identität angenommen, nämlich Clarence.
0: Ja, aber alle Puzzleteile haben sie ja lange noch nicht, muss hm. man schon sagen. Und sie haben natürlich jetzt auch Schiss, weil sie wissen, sie haben es mit einem Fluchtexperten zu tun. Also jemand, der einfach schon ewig geflohen
1: ist. Der sein ganzes Leben einfach auch unter verschiedenen Identitäten gelebt hat.
0: Ja. Am siebten Tag der Suche läuft denn einer der Polizisten ganz aufgeregt in das Büro von dem führenden Agenten. Er hat nämlich ein Foto dabei. Der Polizist hat zuvor mit einem ehemaligen Arbeitskollegen von Franklin Floyd gesprochen und dieser hat mit ihm gearbeitet, als er noch den Namen Trenton B. Davis hatte. Und der ehemalige Arbeitskollege hat dem Ermittler ein Foto gegeben und auf diesem Foto sieht man Franklin Floyd mit einem kleinen blonden Mädchen. Und dieses Mädchen sei, so der Arbeitskollege, Trentons oder Floyds Tochter Susan gewesen. Floyd war damals sehr stolz auf dieses Bild, von ihm als alleinerziehenden Vater und mit seiner kleinen Tochter. Und das FBI schaut sich dieses Foto jetzt nochmal genauer an. Und das Mädchen auf dem Foto kann nicht älter als sechs Jahre alt sein, aber trotzdem ist die Ähnlichkeit unübersehbar. Clarence Frau Tonja, also unsere unbekannte Tote vom Anfang, oh. ist niemand anders, als das Mädchen, welches Franklin
1: Delano Floyd als seine Tochter Suzanne vorstellte. Also hat er schon vor langer Zeit ein Mädchen entführt und seitdem gefangen gehalten. Ja, Und dann irgendwann das wäre auch noch eine Möglichkeit. Oder ist es
0: halt wirklich seine Tochter, die er später geheiratet hat?
1: Und deswegen ruft sie Daddy, Daddy im Krankenhaus?
0: Ja, es erklärt jetzt, warum sie Daddy, Daddy gerufen hat. Mm. Und... Etwa zur gleichen Zeit, wie das, dieser Ermittler ins Büro rennt vom FBI, bekommt eine junge Frau namens Jenny einen Anruf. Ihre Mutter hat nämlich die Nachrichten im Fernsehen gesehen. Und äh, da wurde über die Entführung von Michael gesprochen und auch über Tonja geredet. Und sie ruft jetzt ganz aufgeregt ihre Tochter an und sagt, sie berichten über deine alte Freundin und sie nennen sie ganz anders. Sie nennen sie Tonja. Aber diese Tonja, von der sie sprechen, ist eigentlich Sharon. Jenny ist jetzt total verwirrt und sie fragt nach, warum ist Sharon denn in den Nachrichten, wird sie interviewt und die Mutter sagt dann, nein, sie ist tot, Sharon ist tot und so ruft Jenny jetzt beim FBI an und sie erzählt, dass sie den Bericht gesehen hat und dass sie die wahre Identität von Tonja kennen würde, weil Tonja ist nicht Tonja, Tonja würde in Wirklichkeit Sharon Marshall heißen und war die beste Freundin von Jenny in der Schule. Mm. Die beiden haben sich damals kennengelernt und haben sofort irgendwie eine richtig gute Verbindung gehabt. Und Sharon hat Jenny immer erzählt, dass ihre Mutter bei einem Autounfall gestorben ist. Und zwar wurde ihre Mutter von einem Auto angefahren. Mm. Das finde ich ein bisschen verdächtig. Mm -hmm. Und deswegen wäre Sharon alleine bei ihrem Vater aufgewachsen. Jenny und Sharon waren gemeinsam in Oklahoma zur Schule gegangen und. Ähm, ja, sie haben sich dann in so einem Sommercamp kennengelernt und Sharon war einfach unglaublich begabt. Sie war wunderschön, sie hatte ein IQ über 130, war deswegen im Wissenschaftsclub, im Begabtenprogramm und sie hatte eine sehr vielversprechende Zukunft vor sich. Ihre Freunde waren alle Außenseiter, nicht die beliebten Kids. Und die erzählen so ein bisschen, dass wenn einer mal einen schlechten Tag hatte, hat sie immer so einen Zettel hinterlassen, wo halt einfach so draufsteht, hey, ich hoffe, du hast einen guten Tag, hab dich lieb, Sharon. Und Sharon wollte damals unbedingt auf die Georgia Tech gehen, um, Ra um Raumfahrtingenieurin zu werden. Und sie wurde tatsächlich auch angenommen und hat sogar ein Stipendium bekommen. Und mhm. dafür, dass sie das bekommen hat, hat sie von ihrem Vater, also Floyd, eine ganze Seite im Jahrbuch bekommen, wo er ihr zu ihrem Stipendium gratuliert. Komisch war aber damals, das hat Jenny schon gedacht, welches Bild er gewählt hätte. Er hat nämlich ein Bild von seiner Tochter gewählt, das sehr sexuell ist und sehr sinnlich und wo man so das normalerweise nicht nehmen würde.
1: Also alles ein bisschen schräg, weil sie wirkt ja schon so, als würde sie gefördert werden auch zu Hause, wenn sie in der Schule so gut ist. und Das ist, ist sie nur, weil sie so klug ist. Also okay, sie kommt von ihren eigenen, also ist aus eigenem Willen, dass sie in der Schule so sie viel ist Gas gibt.
0: unglaublich intelligent. Ja. ja. Und ähm, alle bezeichnen sie halt auch super gutmütig, aber zu Hause muss sie ganz viel arbeiten. Sie muss mhm. nämlich alles für ihren Vater tun. Und Sharon ist eigentlich total happy, weil sie aufs College gehen sollte und das erzählt Jenny auch. Aber dann soll Sharon schwanger geworden sein und sie musste ihr Kind damals zur Adoption freigeben, weil ihr Vater ihr dann verboten hat, aufs College zu gehen. Er wollte, dass Sharon bei ihm blieb und sich um ihn kümmerte. Und niemand wusste damals so wirklich, was bei Sharon zu Hause los war bis Jennifer eines Tages bei ihrer Freundin war. Und Sharon hat ihr dann so schöne Dessous gezeigt, diese soll ihr Vater ihr gekauft haben. Nee. Und als die beiden Mädchen die anprobieren, kommt Sharons Vater, also Floyd, reingestürmt und er hat eine Waffe dabei. Und er zwingt Jenny dann, sich auf den Boden zu legen, mit dem Gesicht nach unten und vergewaltigt Sharon. Oh Gott, vor der Freundin? Vor der Freundin. Am nächsten Tag sagt Sharon dann zu Jenny, dass ihr Daddy sowas halt manchmal machen würde, aber dass es ihr gut gehen würde und beide reden nie wieder über diesen Vorfall. Oh mein Gott. Wenig später zieht Sharon dann mit ihrem Vater nach Arizona und hier lernt sie einen Mann kennen und wird erneut schwanger. Ähm, das ist Michael, den sie bekommt. Übrigens, den ersten Sohn hat sie wahrscheinlich auch von ähm, einem anderen Mann bekommen, nicht von ihrem Vater.
1: Ja, weil das wäre jetzt mein Gedanke. Ja, nee,
0: also ähm, da hat sie mhm. wahrscheinlich auch jemanden kennengelernt,
1: und diesmal auch? Oder ist es diesmal der Vater?
0: Nee, diesmal hat sie auch jemanden kennengelernt. Okay. Ähm, Franklin Floyd zieht daraufhin mit Sharon nach Tampa. Sie also ziehen wieder weg. Und hier muss sie jetzt auf Drängen von Floyd als Stripperin arbeiten und gibt sich das erste Mal als Tonja aus. Also da entsteht mhm. sozusagen Tonja. Und so wird aus Sharon Tonja und aus Warren Marshall, wie er, ich gerade Floyd mhm. zu diesem Zeitpunkt genannt hatte, wurde Clarence Hughes. Die neuen Namen haben die beiden damals auf Grabstein auf einem Friedhof gesehen und haben sie dann einfach sozusagen kopiert. Mhm. Und, und die
1: mussten doch auch noch heiraten, oder? Oder ist ja, ja am genau, Anfang sie haben der Folge gesagt, dass die eingetragen sind ähm, als ein verheiratetes ja. Paar. Ja. Oh. Und Sharon
0: lernte in Tampa auch Cheryl Comesso kennen und diese Frau ist eine Arbeitskollegin von ihr und wird eine ihrer engsten Vertrauten. Cheryl zieht später auch bei Sharon und Floyd ein und hat auch ein kurzes Verhältnis mit Floyd. Und das Komische ist, Floyd dreht immer wieder Videos von den beiden und will Sharon auch davon überzeugen, sich zum Beispiel Brustimplantate einbauen zu lassen, damit sie ihre Karriere besser laufen würde und so. Und auch ehrlich gesagt, die ganzen Stripperinnen, die sagen alle schon immer, es ist sehr merkwürdig ist, was für ein Verhältnis Floyd ähm, zu damals auch teilweise dachten die erst noch, das wäre die Tochter. Also was die, war alles.
1: Ist ja die Tochter.
0: Ja, aber ja. Er, hat, er hat sie ja dann später geheiratet und als seine Ehefrau
1: ausgegeben. Oh. Und ich, Vor allem sehen die sich wahrscheinlich auch super ähnlich. Dann würde man schon auch denken, dass es die Tochter ist. Ja, die sehen sich nicht so ähnlich. Okay. nee. Oh. Und das ist alles ganz, ganz schlimm. Ja,
0: es ist alles ganz, ganz schlimm. Ihr Vater wird sozusagen ihr Zuhälter und er versucht auch immer auf Partys, sagen sie, an Männer zu verkaufen für
1: eine Nacht. Also so ein bisschen wie mein Anfangsverdacht, wo ich schon einmal sagte, mhm. es, merkt, also es wirkt eher wieder der Zuhälter. Mhm. Aber es ist ja noch schrecklicher, weil es ist nicht nur Zuhälter, sondern auch noch der eigene Vater. Ja, es ist ganz schrecklich. Und ein Pädophiler gleichzeitig, weil er sie seit Kind auf halt anscheinend sexuell missbraucht hat. Ja.
0: Und Sharon wird jetzt erneut schwanger. Wieder nicht von ihrem Vater, sondern von einem Freund, den sie kurzer Zeit hatte. Und dieses Kind gibt sie ebenfalls zur Adoption frei beziehungsweise Floyd gibt es zur Adoption frei. Die Polizei und das FBI und auch wir wissen ja jetzt viel mehr über Sharon und Floyd. Und bis jetzt sind wir ja aber die ganze Zeit davon ausgegangen und vielleicht auch du, Leo, dass Sharon Floyds Tochter sei. Ne? Also so habe ich es ja auch erzählt und auch
1: so darüber gesprochen also. ja außer halt dass sie auch entführt wurde ja das könnte halt auch sein damit
0: hast du einen sehr guten Punkt weil das FBI schaut sich das jetzt alles noch mal genauer an und Sharon war 20 Jahre alt als sie starb das bedeutet dass oh. sie im Jahr 1969 oder 1970 geboren ist aber Floyd war von 1963 bis 1972 im
1: Gefängnis okay also sie muss entführt worden sein ja also, ist sie das, aber sie ist jetzt nicht diejenige, wo die Mutter meinte, dass ihre Tochter mit 18 Monaten gestorben ist. Nein, das ist, das ist sie nicht. Okay. Das ist sie nicht. Okay. Aber ein guter Punkt, ehrlich gesagt.
0: <lacht> Nein, aber jetzt steht fest, Floyd kann nicht Sharons biologischer Vater sein. Und in diesem Moment realisiert auch das FBI, dass ein sowieso schon super schrecklicher Fall, weil sie sind ja die ganze Zeit davon ausgegangen, eine Ehefrau von einem Mann war eigentlich die Tochter von diesem
1: Mann. Und jetzt ja, es ist alles sehr verwirrend. Ich würde am liebsten so einen, ähm, ja. so einen Stammbaum aufmalen. Ja. ja.
0: Und jetzt realisieren Sie, dass das auch noch stattdessen ja. Sharon ein kleines Mädchen war, das entführt wurde, erst als die Tochter ausgegeben wurde und dann noch als die Ehefrau ausgegeben wurde. Und das Schlimme ist, dass Sharon wahrscheinlich auch geglaubt hat, dass sie die Tochter war, weil das haben wir. Ja, sie hat ihn ja auch Daddy genannt und so.
1: Ja, wenn sie schon in so frühen, also als so kleines Wesen entführt wurde, mhm. dann wächst du ja auf mit dem Gedanken. Ich habe auch gerade mal ähm, bei Google den Namen eingegeben, also Franklin Floyd. Und da gibt es so ein Foto von ihm mit Tochter. Mhm.
0: Das ist dieses Foto, das auch gezeigt wurde von dem Agenten. Ah. Ja, das posten wir uns euch auch nochmal auf
1: Social. Ja, also wir posten es jetzt gleich auf Instagram ja. und TikTok. Ähm, aber da finde ich, sieht er ja auch voll seriös aus. Also yeah. später wirkt er gruselig als alter Mann. Aber er sah auch nett aus und deswegen
0: haben die Leute ihm auch geglaubt.
1: Ja, also mit seiner Tochter das Foto, das sieht er ja einfach aus wie so ein, halt so ein, ehrlich aber, gesagt, ja. wie so ein Vater, der in der Bank arbeitet. Aber
0: das FBI hat dieses Foto übrigens auch einem Analysten gegeben und der ist so Experte für Kindesmissbrauch und er meint, man sieht bei Sharon, dass sie missbraucht wurde auf dem Bild. Warum? Die Art und Weise, wie sie guckt. Aber das fand ich auch, ich war so, okay. Das viel rein interpretiert, aber gut, es ähm, stimmte ja. Also, ja. Was? Und jetzt ist natürlich diese ganze Zeit ist die große Frage, wer ist denn Sharon überhaupt? Also wo wurde sie entführt? Wo kommt sie her? Und um das rauszufinden, sucht das FBI jetzt weiter nach Floyd, weil der ist ja in diesem Moment der Einzige, der die Antworten hat. Und äh, der eine, der führende Ermittler kommt auf die Idee, dass Floyd ja eigentlich immer nach Mustern handelt. Also er geht immer zu den gleichen Orten und er nutzt die gleichen Identitäten. Und deswegen lässt das FBI jetzt Floyds Identitäten beobachten. Und tatsächlich, ein Warren Marshall hat in Kentucky gerade erst seinen Führerschein verlängert. Und das war eine Identität von Floyd. Und so stellt die Polizei jetzt Floyd seinen Führerschein mit einem Boten also bringt jetzt die Polizei Aha. Floyd seinen Führerschein mit einem Boten vorbei, welcher in Wirklichkeit aber ein Agent war und ihn dann festgenommen hat. Das Schlimme ist aber, Michael, also der Sohn der Zweijährige, ist nirgendwo auffindbar. Oh nein. Floyd wiederum sagt der Polizei, dass Michael bei einer reichen Person sei, wo er ihn gelassen hätte und dass er noch lebe. Er sagt auch, ich liebe meinen Sohn und ich hoffe, es
1: geht ihm gut. Aber das FBI glaubt ihm kein Wort. Vor allem vor dem Hintergrund, dass er davor ja alles in der Welt versucht hat, um seinen Sohn nicht bei anderen Eltern mhm. aufwachsen zu sehen. Genau.
0: Ja, und ähm, vor Gericht macht jetzt Floyd etwas, das wir schon oft kennen von ähm, ja, schlimmen
1: Männern vor allem. Er verteidigt sich selber. Ach nee. Ja. Leute müssen aufhören, sich selber zu verteidigen. Ich würde auch gerne mal, also bis auf... Das sind halt, halt immer Psychopathen, ne? Natürlich, natürlich. Ja. Sie suchen eine Bühne und da haben sie ihre Bühne. Ja. Und denken, sie machen es eh besser als jeder Anwalt mhm. oder jede Anwältin, die sie engagieren würden oder die ihnen zugeteilt werden. Aber, wenn man mal statistisch das Ganze sich anguckt, in den wenigsten Fällen kriegen sie es wirklich hin, sich selber ja. zu verteidigen. Weil auch von der Jury kommt das nicht gerade so mega professionell rüber. Schon gar nicht, wenn du als Pädophiler oder Mörder oder Serientäter oder was auch immer gerade vor. Äh, er macht halt zum ist. Beispiel
0: so einen Move. Also Jenny, die Freundin von Sharon, wird vorgeladen und dann ähm, fragt, fragt er sie so, ja, haben sie sich, ähm, haben sie sich ihr Bild über mich aus den Medien äh, gebildet, weil sie zu viel Zeitung gelesen haben. Und dann sagt Jenny so richtig stark einfach nur, nein, ich habe mir mein Bild über sie gebildet, als ich gesehen habe, welche Unterwäsche sie ihrer Tochter kaufen. Und in dem Moment äh, soll, also es gab noch so einen, der hatte noch so einen Anwalt, der ihn unterstützt hat und der soll einfach so alle Papiere aus der Hand geschlossen haben und war so, okay, dann, das war für uns. Und ähm, obwohl die Staatsanwaltschaft tatsächlich nur Indizien hat, gewinnt sie in allen Anklagepunkten, sie konnten ihn aber nicht für Mord anklagen, sie klagen ihn nur an für Entführung mit einer Waffe und für den Autodiebstahl. Aber für die Entführung von Michael kommt Floyd für 52 Jahre ohne Bewährung ins Gefängnis. Und kurz darauf findet die Polizei Floyds Wagen. Und sie hoffen jetzt natürlich auf Hinweise, erstens zu Sharon oder zu Michael, wo es vielleicht Michael. Aber sie finden noch was ganz anderes, nämlich unter dem Wagen kleben pornografische Bilder. Und einige davon sind von Sharon, als sie noch sehr jung war. Aber einige zeigen auch eine unbekannte Frau und sie wurde entkleidet und geschlagen und die Verletzungen sind so schlimm auf den Bildern, dass die Polizei sich sicher ist, die Frau ist mittlerweile gestorben. Und deswegen ähm, fragen sie jetzt in Florida nach, weil die Polizei erinnert sich ja, dass zum Beispiel Sharon in Florida auch als Stripperin gearbeitet hat, ob es vielleicht eine unbekannte Leiche gibt. Und Tatsächlich gab es damals eine Frau, die man nicht identifizieren konnte, und die Leiche hatte damals den Namen Jane Doe 1275 bekommen. Also das kennen wir ja, Jane mhm. Doe ist ja
1: ähm, ja ein der Name, den du ähm, unbekannten Menschen gibst, wenn du keinen anderen. Sowas wie Max Mustermann nur für genau. für tote Leichen, also für Leichen. Ja.
0: Und jetzt können sie aber der Leiche einen Namen zuordnen, und zwar ist das Cheryl Commesso. Und ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst, Cheryl Commesso war die Freundin und ehemalige Kollegin von Sharon, die auch teilweise bei ihr und Floyd gewohnt
1: hat. Die auch mit ihr zusammen war, als äh, Floyd seine Tochter vergewaltigt hat vor ihr. Nee, das ist Jenny. <lacht> das ist eine schöne Freundin.
0: <lacht> Nein, Cheryl hat in der Zeit wo, ich weiß, das ist verwirrend, Leute, es tut mir leid. Aber Cheryl hat in der Zeit, wo Sharon als Stripperin gearbeitet hat, war sie eine der einzigen Bezugsleute mm. von ihr. Und tatsächlich hatte man Cheryl das letzte Mal gesehen, als sie auf einem Parkplatz mit Franklin Floyd gestritten hatte. Und Floyd hat zu Cheryl gesagt, dass er sie, sie
1: töten würde. Das hat man noch gesehen. Ja, und wer hat das der Polizei ja. berichtet?
0: Und tatsächlich hat damit jetzt die Polizei das erste Mal einen Mord, für den sie Floyd anklagen können. Und 2003 wird er für den vorsätzlichen Mord an Cheryl Ann Comesso zum Tode verurteilt und wartet seitdem im Florida State Prison auf seine Hinrichtung. Auch heute geht Floyd noch als Hobbs-Verdächtiger am Tod von Tonya bzw. Sharon. Und später wird er leider zwei FBI-Agenten noch gestehen, dass er Michael noch am gleichen Tag der Entführung durch zwei Kopfschüsse ermordet
1: hat. Was ist denn los mit ihm? Ja,
0: und dann wäre er halt ein Serienmörder, ne? Wenn er alle, also wenn er, Cheryl ist ja bewiesen, dann Michael und wenn er dann auch noch Sharon umgebracht
1: hätte. Ja, also die Wahrscheinlichkeit, ja. dass er bei allen anderen wie das größte Monster vorgegangen ist und Menschen ermordet hat, und dann aber Sharon im Krankenhaus einfach nur beim Sterben hat zugesehen. Alleine, nachdem er die Tür verschlossen genau. hat und gesagt hat, bitte nicht stören. Und ähm, das äh, war auf keinen Fall er. das ist eine ganz schön geringe Wahrscheinlichkeit. Ja. Was also. auch, was
0: ich sehr traurig fand, ist, ähm, also Michael hat ja bei Merle und Ernest gewohnt, also das waren ja die Adoptiveltern. Mhm. Und die haben halt richtig schlimm um ihn getrauert, als sie gehört haben, dass er, also dass er tot ist. Klar, die haben ähm, ihn ja adoptiert und wahrscheinlich ja, geliebt sie konnten, wie Ja, sie konnten ihn noch nicht adoptieren damals, aber sie hatten immer gehofft, dass er zurückkehrt und sie ihn noch adoptieren können. Mhm. Aber am Ende haben wir natürlich noch eine große Frage. Wer ist Sharon wirklich? Wer ist Tonja? Wer ist diese ja. unbekannte Frau, mit der wir auch in diesem Fall gestartet sind? Ja,
1: von und wem wurde sie entführt? Aus welcher Familie?
0: Genau, wo kommt sie her? Wo ist sie geboren? Alles, ne? Und tatsächlich haben sich Menschen damit sehr lange beschäftigt, unter anderem auch der Investigativjournalist Matt Burbeck. Der hat nämlich auch ein Buch über den Fall geschrieben, was übrigens auch einer meiner Hauptquellen war. Und er musste dieses Buch enden, ohne eine Antwort auf diese Frage zu haben, was natürlich auch super unbefriedigend war. Mhm. Das Gute war, durch dieses Buch gab es nochmal viel mehr Aufmerksamkeit auf den Fall. Und tatsächlich, 2005 meldete sich jemand anonym per E-Mail bei Matt Burbeck und zwar hat diese Person gefragt, würde die DNS von Sharons Tochter helfen. Und ich habe ja gesagt, Sharon war dreimal schwanger gewesen. Einmal oh. in Highschool, da wurde das Baby adoptiert, dann Michael und das dritte Kind wurde in New Orleans geboren und zur Adoption freigegeben und das war Megan. Und Megan hat dieses Buch gelesen, und meldet sich dann bei diesem Journalisten. Aber
1: woher weiß Megan, dass Sharon ihre Mutter ist? Kann man das, konnte sie das irgendwo sie hatten, in den Dokumenten sehen? Sie wollte
0: mehr über ihre Familie, also ihre ehemalige Familie mhm. herausfinden. Und ihre Eltern haben ihr auch immer erzählt, was sie über die Mutter wussten. Und sie wussten nur, die Mutter ist in einem Autounfall gestorben. Ah. Und ähm, sie hat dann tatsächlich so einen DNA-Test gemacht. Und da hat sie halt irgendwie ihre Wurzeln herausgefunden und wusste dass, ihre Mutter, dass das ihre Mutter ist. Ähm, aber sie wusste nie mehr über ihre Mutter, bis sie dieses Buch gelesen hat. Und da mm. wusste sie halt das erste Mal, ähm, da komme ich her und das ist meiner Mutter angetan worden. Megan ist jetzt das erste Puzzlestück, um die wahre Identität von Sharon herauszufinden. Und das andere hat tatsächlich Floyd selber geliefert. Er hat nämlich dem FBI erzählt, dass er damals auch wieder unter einem anderen Namen, eine Frau namens Sandy kennengelernt hatte. Und diese Frau hatte drei Töchter gehabt. Also von den Interviews würde ich Sandy nicht als die beste Mutter beschreiben. Äh, Sandy hat damals sehr jung ähm, diese Kinder bekommen. Beziehungsweise Sharon war die Älteste. Die hat mhm. sie irgendwie mit, ich glaube, 17 bekommen. Und der Vater ist dann in den Vietnamkrieg gegangen. Ist da übrigens auch total verstört rausgekommen. Und so hat, ähm, ja Sandy dann einen Mann, anderen Mann kennengelernt, hat noch zwei weitere Kinder bekommen und die Ehe ist aber auch gescheitert und dann ist Sandy ganz zerstört in die Kirche gegangen und in diese Kirche ist Floyd gekommen mhm. und ähm, ja, Sandy, also Sharons Mutter, hat dann eine Beziehung mit Floyd
1: angefangen. Also Sandy ist tatsächlich
0: die Mutter. Das ist tatsächlich die Mutter, genau. Werden.
1: Also es hat Floyd zugegeben.
0: Genau, also Sandy ist die Mutter. Floyd hat es auch ganz, der hat dann gesagt, ja, ähm, ja, die hatte drei Töchter und ja, die älteste, die älteste Tochter ist die Tochter, die ihr sucht. Also die älteste Tochter ist Sharon. Mhm. Und tatsächlich war es so, dass Sandy damals ins Gefängnis musste und Floyd hat dann ihre drei Kinder entführt. Und zwei Kinder hat er zur Adoption freigegeben und ein Kind hat er behalten. Und dieses Kind war Susan. Susan war nämlich die Tochter, also Sharon heißt in Wirklichkeit Susan. Sie ist geboren als Susan Zivakis. Und ja, ähm, Susan hat ein ganz schreckliches Leben gehabt, weil sie hat mit ihrem Entführer ihr Leben eigentlich verbracht und dachte zuerst, sie ist seine Tochter, später wurde sie zu seiner Frau und ähm, ich finde das alles ganz, ganz schrecklich, wenn du dir überlegst, dass ein Kind irgendwie mit vier Jahren entführt wird und mm. ähm, dann eigentlich das ganze Leben gefangen ist, bis sie mit 20 Jahren unter sehr mysteriösen Umständen stirbt, wo man vermuten kann, dass ihr Entführer sie auch noch umgebracht
1: hat. Ja, es ist vor allem auch so ungewöhnlich, weil man kennt ja schon so Geschichten, wo Kinder als Ehefrauen oder mhm. als Frauen gehalten werden und beispielsweise der bekannte Fall von Josef Fritzel, der auch seine Tochter missbraucht hat, mit die Kinder gezeugt hat und im Keller eingesperrt ja. hat. Das sind diese Fälle, die man kennt, aber dass jemand freiwillig mit seinem Entführer zusammenlebt. Sie wusste es nicht. Also das aber ist sie ja weiß ja, dass sie die Tochter, sie dachte ja ihr Leben lang, sie ist die Tochter und ja. plötzlich fängt ihr Vater an, sie zu missbrauchen und irgendwann zu heiraten. Ja. Also, dass sie Aber das hat sie, da hatte sie ja
0: Michael. Also, in dem Moment war Michael das Druckmittel. Also,
1: ja, weißt also du? was ich nur so ungewöhnlich finde, ist, dass halt, dass alles freiwillig, also ein, in Anführungszeichen, einigermaßen freiwillig Aber passiert ich finde, ist. Aber bei und so sie einer jungen
0: Person kannst du auch nicht
1: von freiwillig sprechen. Nein, gar ja. nicht, ja, kann man nicht.
0: Also das ist ja das Schlimme, ne? Also wir wissen ja auch nicht, was Leute ihr alles angetan hat, also dass er sie missbraucht hat, das steht auf jeden Fall fest. Ja, er, ähm, hat sie, er, hat er hat sie auch geschlagen. Er hat
1: sie wahrscheinlich komplett manipuliert, weil... Als außenstehende Person würde man sicher sonst denken, dass man dann irgendwann auch um Hilfe fragt, dass man ja. von zu Hause wegläuft, dass man erzählt, dass äh, der Vater einen missbraucht und dann auch noch zur Frau macht und zwingt, ja. mit anderen Männern zu schlafen. Also er ist ja so viel gleichzeitig. Er ist ein Pädophiler, der angebliche Vater, der Zuhälter und der ähm, Ehemann. Ja. Und das ist ja unfassbar, dass die Person nicht weggerannt ist. Aber ja. wahrscheinlich... Wurde sie einfach halt so lange manipuliert und ihre Psyche wurde so krass geschädigt, dass sie das gar nicht hinterfragt hat und das für sie ihre Normalität war.
0: Ja und das Schreckliche ist ja auch, also von
1: den Berichten über sie, war sie ja so eine
0: intelligente, kluge, liebe Frau.
1: Aber das geht ja dann, also genau das macht ja noch umso schwerer, nachvollziehbar.
0: Ja, aber also... Guck mal, wir wissen aus den Krankenhausberichten, dass ihr extreme Gewalt angetan wurde und sie wollte ihren Sohn um über alles schützen und ich glaube, also das tatsächlich, das hat die Mutter von Megan, Megan ist ja ihre Tochter, die sie zur Adoption freigegeben hat und die Adoptivmutter hat auch ähm, in einer Doku gesagt, sie hat nicht verstanden, weil sie hat kurz, sie hat kurz ähm, Sharon im Krankenhaus gesehen und sie hat nicht verstanden, warum Sharon nicht gesagt hat, hilf mir, mhm. hilf mir. Und sie kann sich das halt nur so, also man kann sich das, glaube ich, nur so erklären, dass diese Person das so akzeptiert hat fast für sich. Also, mhm. oder vielleicht irgendwie, weiß ich Vielleicht nicht. wäre
1: ja auch später die Einsicht gekommen und es war einfach noch zu früh und dann wurde sie halt ja. ermordet. Also vielleicht ja. ist es so weit nie gekommen, dieser ganze Entkopplungsprozess und dass sie einen Anzeiger dass sie ja. den sexuellen Missbrauch verarbeiten kann oder überhaupt erst ähm, akzeptieren kann. Voll. Was ich halt unglaublich
0: schrecklich finde, ist, dass Sharon oder Tonja oder... Was auch immer wir dieser unbekannten Frau für einen Namen geben wollten, halt nie gewusst hat, wer sie wirklich ist, nämlich Susan.
1: Ja, es ist eh krass, wie viele verschiedene Identitäten in diesem Fall existieren ja. und das ist so also verwirrend, glaube ich, auch für die Beteiligten. Ja. Und was und ich irgendwie nicht verstehen kann und daran so traurig finde, ist, dass es niemandem aufgefallen ist. Ja, also dass auch aber, ja. zum Beispiel diese Jenny dann nie zur Polizei gegangen ist oder zu überhaupt irgendwen, ja. zu einer Freundin, zu ihrer Mama und gesagt hat, hey, meine Freundin wurde gerade von ihrem Vater vor meinen Augen vergewaltigt. Das macht bewaltigt. sich auch
0: riesige Vorwürfe ja. natürlich, ja. das machen
1: sich voll viele Leute, aber ich glaube, da wurde halt viel gedacht, ach so schlimm ist es schon nicht. Das war ja 1990, als, als sie dann gestorben ist, oder hast du ja am Anfang gesagt? Ja, genau. Und da wird man ja denken, wäre es ähm, eigentlich schon so weit gewesen in unserer Gesellschaft, dass wir bisschen komisch finden, wenn ja. jemand ja. solche Erfahrungen macht.
0: Aber was mich am Ende komplett fertig gemacht hat, also es gibt auch diese Doku auf Netflix dazu, die heißt Girl in the Picture und ich habe am Ende Rotz und Wasser geheult, muss ich ganz ehrlich sagen, weil diese ganzen Personen, die Sharon in ihrem Leben hatte, ne, die haben sich am Ende zusammengetan und sie haben ihr eine zweite Beerdigung gegeben. Mhm. Und ähm, ja, die, ihre Tochter Megan hat sich mit diesem Autor, der das Buch geschrieben hat, haben sich zusammengetan und sie haben den alten Grabstein ersetzt. Und so wird am 3. Juni 2017 die unbekannte Frau vom Anfang endlich richtig als Susanne beerdigt. Und auf dem Grabstein steht jetzt nicht mehr Tonja, sondern da steht Susanne Marie Sevakis und geboren am 6. September 1969, Gestorben am 30. April 1990, hingebungsvolle Mutter und Freundin. Ihre alten Schulfreunde sind alle da, ihre Freundin aus dem Stripclub in Tampa sind da und die FBI-Agenten sind da und ihr leiblicher Vater ist auch da. Hm. Und Megan ist ja auch da, ihre Tochter, ihre leibliche Tochter. Und Megan ist auf der Beerdigung schwanger und sie wird
1: ihren Sohn Michael nennen. Oh.
0: In Andenken an den kleinen Michael, der leider auch von Floyd ermordet wurde. Und
1: sie hat dann da ja auch ihren Opa dann getroffen.
0: Genau, und das ist das Schöne, also ähm, Candy wollte nichts mit ihrer Enkelin zu tun haben, aber ähm, ja, Megan hat zu ihrem Großvater mittlerweile eine Verbindung aufgebaut. Mhm. Da merkt man auch, der sagt, dass es ihm unglaublich leid tut, dass er seine Tochter damals nicht genommen hat und mhm. lag halt viel daran, dass er selber so traumatisiert war und noch ein Kind war. Mhm. Und er sagt, ähm, ja, er konnte halt seiner Tochter kein Vater sein, aber er will ähm, jetzt In seiner, er will seiner äh, Enkelin der Vater sein, der er seiner Tochter nicht sein konnte.
1: Also langsam macht mein Stammbaum, den ich mir hier notiert habe, mit allen Namen auch Sinn. Ja. <lacht> langsam. Ich streiche so Leute raus, Sandy will nichts mit irgendwem zu tun haben, aber der Vater hat schon und so weiter, jetzt macht alles Sinn. Aber ich glaube, um mal ein paar Gesichter dazu zu sehen, werde ich auf jeden Fall die Netflix-Doku gucken, weil jetzt darf ja. ich ja wieder auf Netflix rumhängen. Jetzt darfst oder? du wieder auf Netflix.
0: Okay. Aber ja, also ich finde diese Geschichte so
1: absurd, absurd und ja. sie hat so
0: viele Facetten und geht halt fängt halt an bei dieser, was ich so spannenderen fand, war diese Suche nach einer Identität von einer jungen Frau. Mhm. Und ich finde es so schön und das ist zwar kein richtiges Happy End, aber es macht mich am Ende dann doch irgendwie ein bisschen glücklich, dass zumindest am Ende rausgefunden werden konnte, wer ist sie wirklich. Und das konnte sie zwar nie rausfinden, aber ihre Tochter weiß jetzt, wo kommt sie her. Mhm. Und ähm, ich glaube,
1: dass ist ja schon das, was sie sich wahrscheinlich auch gewünscht hat. Also haben. es ist ein bisschen ein Happy man bedenkt, wie viel da einfach weggeguckt wurde, was ja. einen ja erstmal total wütend machen könnte. Ja. Weil man will ja nicht, also ich kann gar nicht glauben, dass sowas halt unter uns Menschen passiert. Und das passiert wahrscheinlich viel öfter, als wir natürlich sehen und erkennen und ähm, als auch aufgedeckt wird von Polizei mhm. oder Staatsanwaltschaft. Und dann ist es natürlich irgendwie schön, wenn man das im Nachhinein noch zusammenreimt, aber es ist halt leider ein bisschen zu spät.
0: Ja, ja, ja.
1: Es ist immer zu spät.
0: Aber wenigstens ähm, haben sich jetzt die ganzen Menschen zusammengefunden. So, Leo. Ich hoffe, du äh, bist nicht zu verwirrt. <lacht> Nee, nee, ich hatte ja meinen Stammbaum. Okay, sehr gut. Genau. Schreibt uns doch gerne mal, wie der Fall bei euch war. Wir geben euch noch mal ein paar Übersichten auf Instagram, würde ich sagen. Und TikTok. Und
1: TikTok. TikTok macht mir voll Spaß. Wir haben jetzt ein Foto hoch, äh, ein Video hochgeladen und der Algorithmus belohnt einen so richtig mit ähm, mhm. Endorphinen, weil dieses Video, ich habe das die ganze Zeit angeschaut, als ich es äh, gepostet habe. Und es war so, 500 Leute haben das gesehen. ich dachte mir, oh wir haben noch viel mehr Exis auch auf TikTok, oder? Warum sehen die dieses Video nicht? Und dann plötzlich ist es anscheinend in irgendeinen irgendein, äh, Dingen gespült worden. Mhm. Irgendwie, ich kenne die ganzen Sachen nicht, viral front page, was auch immer. <lacht> For you TikTok page. Aber wir haben Keine die Millionen geknackt auf jeden Fall. Ja, Zeit. und es ist in Sekunden, also ja. man konnte es so runterziehen und alle paar Sekunden waren es 10.000 mehr, die es gesehen haben. Mittlerweile haben dieses Video 1,4 Millionen Menschen gesehen. Also Das, das Sollen, ist Leute, mehr, als diese Folge sorry. hören werden. Wir sind, wir sind jetzt TikTok-famous. Wir, also wir, 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 wir reden jetzt gar nicht mehr mit True euch. True-Crime-TikTok. Doch, mit den TikTok-Leuten reden wir.
0: Wir haben True-Crime-TikTok.
1: <lacht> Leute, wenn ihr keinen TikTok habt, auch alles okay.
0: Noch ein kleiner ähm, Leo-Lin-Tipp. Es gibt äh, neue Tickets für unsere Live-Tour 2022. Mhm. Gibt's haben noch für alle Städte welche oder sind wir haben ja neue Städte hinzugefügt. Also in ja. Hamburg gibt's einen Zweitermin, Termin, wir haben jetzt in Köln zwei Termin.
1: Und
0: in Stuttgart. Stuttgart
1: auch. In München auch schon, oder? Wir sind in einem Zirkus, Leute. Ja. Zirkus und True Crime. Zwei ungewöhnliche Dinge. Und wir machen bis dahin ja auch unser Spagat. Wir trainieren ja, jeden wir Tag, trainieren. seitdem wir es gesagt haben. Und Leo, nicht.
0: ich muss jetzt schwimmen gehen, weil es sind hier 40 Grad drin und ich sterbe. Cheers. Ja, das, okay. äh,
1: wir stoßen an. Bitte nicht
0: eingehen. Okay. Trinkt viel, liebe Exis. Nicht nur Alkohol, sondern auch Wasser. Und äh, bis nächste Woche. Tschüss. Äh.